0: Fala pessoal, todos bem? Hoje estamos aqui né, com a nossa segunda entrevistada do, do Sertão Zoo. O meu podcast, o seu podcast da zootecnia favorito. E hoje, mais do que especial, estamos aqui com a estudante de zootecnia, a Bia para os íntimos. Né? Ela aí nas redes sociais, fez íntima de cada um de nós. Então hoje a gente está aqui, eu estou muito feliz, eu gosto muito do conteúdo de Bia, sigo ela há muito tempo. Né? Fiquei muito, muito feliz em poder, né? em ver que ela pôde aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Então, a gente está aqui hoje com Beatriz Celestino, né? estudante de zootecnia da Rural do Rio de Janeiro. E ela vai aqui se apresentar para vocês. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Como a Paloma diz, não é
1: Beatriz, mas para todos aí podem me chamar de Bia. Eu sou criadora de conteúdo digital. Falo muito sobre a minha rotina nas redes sociais, lá no Rotina Bia. Estou para me formar nesse ano de 2023, se Deus quiser, se nada der errado, né? Então, finalmente serei zootecnista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é isso, além disso, sou técnica e administração de empresas. E é por isso também que eu gosto muito da área comercial, porque acredito que nós podemos também destrinchar um pouquinho essa área ao decorrer do podcast.
0: É, a zootecnia é vasta, né? É, falar da zootecnia, a gente não consegue falar de zootecnia com uma coisa só, porque a gente consegue permear aí por diversas, é, diversas áreas, diversas estruturas. E isso que nos, nos faz profissionais felizes, né? Que a gente não tem algo muito metódico. E iniciando falando da zootecnia, eu quero te perguntar, Bia, por que zootecnia? O que foi que fez com, esse, com que esse coraçãozinho aí batesse mais forte? pela zootecnia, o que te incentivou a começar a graduação, a cursar mesmo o curso, né? Que a gente se debate aí com tantos questionamentos, com tantas coisas, mas e aí o que foi que deu esse pontapé inicial?
1: Olha, desde pequena eu sempre gostei muito de animais. E aí ficou naquela dúvida, né? Veterinária, biologia, zootecnia. E eu comecei a pesquisar bastante sobre os cursos. Sim. E aí, a zootecnia nem era, pelo menos aqui na minha cidade, eu sou de Itacoaquecetuba, São Paulo e estudo no Rio, né? Então, aqui na minha cidade, eu nem, acho que nem tem zootecnista aqui, para ser muito sincera. Uhum. É, eu nunca tinha conhecido um zootecnista. Então, comecei a pesquisar mais sobre essa profissão, né? Porque eu só descobri quando eu pesquisei é, áreas para trabalhar com animais. E quando eu vi a zootecnia, eu achei um curso tão diferente e ele se encaixava em tanto que eu queria, queria trabalhar com grande porte, queria trabalhar principalmente também nessa área de gestão, que o zootecnista é bem forte, né? Sim. Então, eu falei, nossa, eu quero esse curso, né? E na época, tive até um certo preconceito, né, por, a, por alguns familiares, falando, o que que é isso? Zou o quê? Você vai trabalhar onde? É no zoológico, né? Que tem muita, <risos> é. muita essa questão. E aí eu falando não, gente, a gente que explicar o curso. Meu pai não conseguia nem falar, Zote... você vai ser o que, filha, tecnista Até demorou para ele aprender. E aí, aí foi nessa vibe, né? Mas aí meus pais me apoiaram e tal, meus amigos também, nós. E aí eu tive muito apoio depois, né? Que eu expliquei sobre o que era o curso e tudo mais. Eu até entendo, né? Porque é um curso novo. Isso. Então, muita gente não conhece, muita gente até hoje nem sabe o que a gente faz, né? E na época, eu entrei em 2018. Na época, nem tinha tanta informação assim na internet como tem hoje, inclusive, né? Sim. Não tinha tantos criadores de conteúdo da área e tudo mais. Então, fui, fui pelo que eu vi ali no Google, né?
0: E só fui, só apaixonada. É. Na minha época, quando eu entrei na Zootecnia em 2012, eu não sou tão velha assim, não. Gente, nessa carinha assim de 15, né? Para os que me conhecem. Mas os que estão nos ouvindo, eu sou uma pessoa nova. É, quando eu entrei em zootecnia, eu, eu era muito apaixonada pela área de genética. Na verdade, ainda sou. E aí, meu primo é biólogo e aí eu ficava, né? Eu quero biologia, eu quero biologia. E aí, fiz minha inscrição no Enem, fiz a prova e pronto. A nota de corte lá não deu para biologia. Então, vamos lá procurar... É, áreas similares, né? Que tem a ver com genética, que tem uma química, e aí pronto. Aí pertinho de mim, da UFRB, tinha a, a zootecnia. Eu falei, o que, que é isso? Né? Porque assim, a gente não ouvia falar. Hoje, hoje é onde você chega, quando você fala assim, quando eu falo, não, eu sou zootecnista, trabalho com cultura de leite. Ai, que legal, sua profissão é massa. Pô, isso é reconhecido, né? Antes, a gente não tinha isso. Né? E aí que eu fui, fiz a mesma coisa, né? Entrei na internet, fui pesquisar um pouquinho. Eu disse, ó, tem genética e tem química, eu acho que eu vou gostar. E uhum. aí entrei, e aí eu brinco, né? Na verdade, acho que muitos zootecnistas falam isso, que acho que às vezes a gente nem escolhe ser zootecnista, né? A zootecnia é que vem, nos abraça e... E aí ficam perguntando, né? Essas perguntinhas bestas que tem. Ah, mas você não pensou em veterinária? É parecido... E aí, inúmeros questionamentos e até mesmo mitos né, que tem na área animal que a gente, você mesmo como criadora de conteúdo, é, vem tentando disseminar. né? Eu aqui brigo com um bocado de gente para dizer que frango não tem hormônio. É uma, é uma agonia. Outro dia eu escutei, eu vindo de uma reunião com um representante do sindicato daqui dos trabalhadores rurais. Mas, Paloma, as meninas hoje se desenvolvem muito rápido. É culpa dos hormônios do frango, eu... Ah, do céu! Meu Deus! Ah, eu brigo com ele agora, eu deixo para explicar ele depois, como é que eu vou fazer. Mas tem muito isso, graças a Deus, né, Bia? Que hoje a gente tem a zootecnia reconhecida, né? Hoje Sim. até os pequenos produtores, se você chega e fala assim, é, eu sou zootecnista, vim lhe ajudar com a gestão, com a nutrição, com o manejo, ele já... É... Como é que eu posso dizer? Eles já colhem de uma forma diferente. Porque antigamente olhava torto, né? Meu Deus, o que esse profissional é isso, faz? Isso, né? É verdade. E durante o curso, Bia, o que é que você viu é, durante a graduação de zootecnia, assim, que foi muito desafiador, né? Que você considera desafiador durante a sua trajetória? E o que é que você considera mais, assim... Que é o ponto-alvo, não. Aqui foi meu ponto elevado. Eu gostei disso aqui. Isso aqui significou muito pra mim. E qual foi o seu maior desafio? Olha, o maior desafio na graduação... Embora tem gente que fala qual matéria é a mais
1: difícil de fazer, é. né? Pra mim, a mais, uma coisa mais difícil da graduação é o psicológico. <risos>
0: Verdade. É,
1: é, porque, assim, quando você não tá bem psicologicamente, nada dá muito certo, né? Então, por mais, igual o pessoal falava muito pra mim, nossa, Bia, eu fiz um planejamento assim impecável, não tá dando, não tô conseguindo. Eu falava, você tá bem mentalmente? Aí a pessoa falava, ai, não tô, ai, aconteceu muitas coisas, ou então não adianta. Você pode ter o planejamento que for, né? A melhor rotina de estudos, se eu estiver bem psicologicamente, é, não vai rolar. Então, o maior desafio durante a minha graduação foi no meu segundo período, onde a pessoa que eu amava muito, né, ela infelizmente faleceu, então, para mim, aquilo foi muito difícil lidar com toda essa situação. Eu cheguei a faltar duas semanas da faculdade, eu não queria ir para a faculdade, então, tive essas faltas, né, já, os professores super entenderam na época, depois que acabou, minha falta e tudo, mas foi muito difícil conciliar tudo isso, então, foi um período que eu reprovei matéria, foi um período assim que eu não estava bem e inadiantável. Eu, sentava, eu podia ficar sentada 10 horas na minha mesinha tentando estudar química fisiológica que não ia entrar química fisiológica na minha cabeça. Aí depois, né, terapia, né, passando o tempo, acho que eu fui criando mais inteligência emocional para lidar com as coisas que eu fui conseguindo evoluir dentro da faculdade. E aí foi nesse momento que eu falei, olha, realmente estou conseguindo sair bem nas matérias. Mas é o que eu falo, acho que o psicológico ele tem que estar tá bem preparado, principalmente para a federal, sabe? Porque também tem alguns professores que não são muito solícitos, tem matéria minha que de 50 alunos, dois vão passar e o professor vai achar isso super normal, entendeu? E, e às vezes a pessoa se sente até frustrada, é, assim, nossa, não passei, sabe? Mas, gente, para mim não é normal, uma turma de 50 só passar dois, Entendeu? Então, assim, é, são altos e baixos da graduação que eu fico me perguntando, nossa, será que o professor não entende isso? Mas, de qualquer forma, é isso, eu acho que o psicológico tem que estar bem preparado, você também tem que ver que existem, claramente, se tem matérias que são muito mais difíceis, a fisiologia, para mim, aqui na faculdade, olha, me pegou um pouco. É bem
0: complicado.
1: Então, assim, é, são coisas que eu falo, você tendo um psicológico bem preparado, acho que dá para dá lidar com a situação, porque foi esse, né, o meu, você falou, auge, né, e o maior Sim. desafio, o maior desafio foi quando o meu psicológico estava muito abalado, e aí no meu auge, quando eu já estava mais preparada, eu já consegui me dar melhor nas atividades que eu tinha na faculdade.
0: Eu passei por algo muito parecido, eu fiquei aqui até um pouco emocionada, porque eu também perdi meu avô, né, no terceiro período. E assim, eu tava pegando fisiologia, Nossa. pegando fisiologia com um professor extremamente rigoroso, né, pegando microbiologia, que é uma disciplina extremamente detalhista, a gente sabe disso. E eu acabei reprovando também. Foi, foi o, o período que eu reprovei. E aí, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a, a gente é, acaba perdendo muito o desenvolvimento. Até porque as nossas emoções elas estão ligadas, né? Estão focadas em outro sentido que não a universidade. E como você falou, existem situações dentro da universidade que maltratam muito. Maltratam muito, existem professores ríspidos, existem coordenadores que eu não sei o que, que acontece com eles. Eu tive coordenadores maravilhosos, mas eu via colegas de outros cursos né, reclamarem de, de alguns coordenadores que, tipo assim, prazo que passava e o aluno acabava né, é, perdendo algumas oportunidades. O, a questão da orientação também é algo que eu pego muito, porque, por exemplo. Existem orientadores e orientadores. Meu atual orientador, na reunião que teve da, da pós, ele falou assim: Falou que é um bom orientador para você. Eu disse, um orientador que orienta. Porque hoje sim, não tem. E não só na pós-graduação, mas até na graduação, né? É orientadores de iniciação científica orientadores de TCC, de outros projetos que a gente se voluntariza né, para poder participar. Porque A exotecnia é isso, a graduação da gente toda, a gente se envolve em projetos. É, eu não sei aí, mas na universidade que eu estava, a extensão era um pouco fragilizada, então a gente tinha que é, participar de projetos de pesquisa dos mestrandos, dos doutorandos que tinha, para a gente experimentar um pouco né, desse, desse, do manejo da área animal, conhecer as espécies que a gente queria trabalhar. E aí, se a gente não tivesse um orientador e aí acabava que o orientador se deixava, eram as próprias orientandas que acabavam virando as nossas orientadoras, né? Então, assim, é, a zootecnia... Tem, tem uma pergunta que às vezes eu vejo nas caixinhas de perguntas. É, qual a disciplina é mais difícil? Tem cálculo? Não tem cálculo, gente. A zootecnia é linda e desafiadora, porque... São, são momentos que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente acha que não vai dar certo e no final com muita dedicação e como Bia falou, né, com o psicológico preparado a gente consegue vencer muita coisa. Você foi estudante de iniciação científica, Bia? Pode falar um pouquinho sobre sua experiência? Eu estou sendo... Inici... opa, dá
1: coisa <risos> aqui. Eu pode estou falar. sendo agora bolsista... Hum. Tá. Então, estou sendo agora bolsista de iniciação científica na área de nutrição de ruminantes e está sendo uma experiência bem legal, né? É, minha professora, a doutora Luana Rufino, que veio né, pra cá, ela veio do Pará e agora está é, na né? Universidade Rural. Aí ah, ela, dessa oportunidade de bolsa, eu tô amando. Até então, eu não tive nenhuma experiência durante a graduação antes com a bolsa de iniciação. É, eu cheguei até a comentar em algum lugar, que eu não lembro agora, acho que no meu Instagram. Isso que também me motivou a procurar estágio fora da universidade durante o começo da graduação, porque as bolsas de iniciação científica, pelo menos na Rural, são muito concorridas, então, Sim. por exemplo, o professor vai conseguir uma por período e são 30, 50 alunos tentando concorrer, né? É, exatamente. E, e aí eu... Eu não conseguia e aquilo chegou até a me frustrar em algum momento. Eu falei: não, se essa porta fechou, eu vou ver outra, né? Vamos procurar outros lugares. E aí foi quando eu entrei na empresa Júnior, né? Aí foi maravilhoso. Ir até propriedades rurais, conversar com os produtores. Eu fiquei três anos na empresa Júnior. Eu fui consultora de mercado, depois fui gerente, aí depois fui diretora. Awesome. E aí encerrei minha carreira na empresa. E aí depois eu fui para a empresa fora, a Bovex, depois estou com a Brabov. E aí é, consegui também conversar com muita gente no Instagram, que o Instagram também abriu muitas oportunidades para mim. Então conseguia conversar com empresas ali, fazer parcerias, entender melhor, conversar com o produtor. E aí foi nisso, daí né? eu acabei esquecendo o um negócio de bolsa, que eu falei assim, ah, né não vou tentar mais. E aí, quando a professora Luana chegou conversando comigo, ela queria abrir o um grupo de estudos, né? Eu falei, não, professora, vamos, vou te ajudar, a gente vai. E aí, passou ela falou assim, a ah, tem uma bolsa e eu quero dar para você essa bolsa. Eu juro que quando eu li a mensagem dela, eu fiquei cinco minutos olhando assim, e pergunto, será? Ela escolheu eu mesmo, sabe? E, meu Deus. É assim. E aí, eu fiquei, eu li mais cinco minutos, claro, professora, que eu quero. E aí, agora, a minha primeira experiência é na pesquisa em si. Hum. Entendeu? As minhas outras experiências, a, a graduação toda foi focada somente em área comercial. Hum.
0: Eu comecei com a Iniciação Científica cedo, porque eu gostava. E uma coisa que é interessante que você falou, quando a gente não achar dentro da universidade, a gente corre atrás... Porque se a gente não buscar esse network, né? Desde cedo, Isso. a gente fica muito parado só dentro das disciplinas, cumprindo a disciplina obrigatória e a gente acaba não se enraizando e a gente não vai descobrir é, necessariamente o que é que a gente quer, né? A gente Verdade. não vai conseguir é, desco se descobrir dentro da profissão, o que é que a gente mais gosta de fazer, qual área a gente quer percorrer. Então, esse network de procurar atrás, de procurar atrás, ou de correr atrás para poder... Se encontrar dentro da profissão é fundamental. E aí surge o Rotina Bia, né? Que é, para quem não segue, gente, por favor, corre e sigam Rotina Bia, que é a página de conteúdos da Beatriz, né? E aí, como foi que começou? Por que start foi esse? Quando começou? Por que criar conteúdo? Né? Por que desenvolver e falar daquilo que eu estou vivendo? Porque você conta muito mesmo da sua rotina, né, Bia, no Instagram? Uhum. É, começou
1: quando eu estava pesquisando sobre o curso, e eu queria uma criadora de conteúdo que falasse como era uhum. a rotina na zootecnia. Na época não tinham muitas, e as que tinham era, é, não postava tanto, sabe? E eu falava, caramba, se tivesse uma pessoa que sempre postasse as coisas e tudo mais, aí na pandemia deu um boom, né? Muita gente, Muita graças gente. a Deus, eu, eu acho incrível... Muita gente começou a criar conteúdo e eu acho isso ótimo, porque é mais gente divulgando cada vez mais a zootecnia e, e foi nisso, né, para divulgar a zootecnia, para mostrar minha rotina mesmo, né, caso eu pudesse ajudar com alguma dica e tudo mais e aí muita gente realmente vinha me perguntar eu fiquei muito feliz, meu objetivo estava sendo alcançado lá em 2018, eu já comecei, só que eu não era muito frequente, não. Eu postava, Sim. postava, aí eu via a dificuldade, falei, ah, então é por isso que essa galera não posta todo dia, porque criar <risos> conteúdo é, é tão difícil. fácil, é. Aí, mas mesmo assim eu tava lá, né, no Instagram, olhava lá o direct e respondia, mas não era tão frequente, e aí a pandemia também me deu um boom de conteúdo, aí era live, era conteúdo direto, e aí mais gente procurava, falando assim, como que é a zootecnia? Me fala, tô em dúvida comemorar é fora, né? Que no caso, como eu fui para o Rio, essas dificuldades. Sim. Aí eu fui falando sobre isso. Só que chegou um momento que eu percebi que o meu Instagram ali já não estava sendo mais só para mostrar minha rotina, tipo um hobby. Tava sendo ali uma coisa profissional, porque quando eu vi que as empresas começaram a me notar, eu falei: olha, realmente aqui é uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho. E Nossa. aí depois eu comecei, aí eu comecei a profissionalizar a situação, né? Comecei a fazer curso, né? Comecei a pesquisar mais sobre estratégia de conteúdo. Aí gostei muito da área do marketing. E foi através disso também que, gostando bastante disso, queria também fazer eventos para divulgar mais. Aí meus amigos organizaram um congresso, aí me chamaram, né? Falou, Bia, gostei lá do seu Instagram, você manja um pouco disso, né? Vamos lá, vai Vamos, faço parte da organização. E aí foi nisso, aí o pessoal começou a ver que eu estava trabalhando nessa área de comunicação, de marketing, né? É, mostrando o meu trabalho, sendo mais profissional ali no Instagram. E foi aí que começou a surgir oportunidades. Que até hoje surgem muitas oportunidades também. Então, eu acredito que se a pessoa que estiver escutando a gente agora quiser criar conteúdo, crie conteúdo. Né? Porque é muito bom você ter esse networking. Por exemplo, eu estou aqui conversando com a Paloma agora. Que momento se eu não tivesse Instagram, a gente já tava tendo essa conversa. É, a gente, agora, gente nem se
0: conheceria,
1: né? Praticamente. Exato. Então, eu acho assim. Anônimas. <risos> verdade. Então, assim, é muito interessante sim criar essa rede, mostrar o seu trabalho. É, As redes sociais podem ser úteis também. E tem empresa que eu já vi, processo seletivo, pedindo o Instagram da pessoa. Acha a pessoa? É. Você manda o seu Instagram profissional? Hoje então, eu soube na treino, época né, foi minha? isso. É, verdade. Na época foi mais, assim, uma brincadeira, mas hoje eu já estou tentando mais trazer para o lado profissional.
0: Excelente. E qual área aí Bia pretende seguir dentro da zootecnia? Ela já deu até um spoiler aí, né? Falando que ela já, já atuou, fez estágio. Qual foi esse encanto por essa área? Eu gosto muito de falar. Você falou, me entende.
1: Inclu também. olha, inclusive, também, uma coisa também pro, que eu gostava muito no meu Instagram. Só um parêntese aqui. Quando uhum. eu, tava, eu tava no Rio, né? Eu, não tinha, eu tinha acabado de chegar no Rio não tinha muitos amigos, né? E aí eu falava, caramba, não tem ninguém pra conversar. Eu ficava no meu quarto, era parede, parede. Aí eu comecei a gravar, aí as pessoas da internet respondiam, nossa, eu acho que naquela época meus stories Era um monte de pontinho, assim, sabe? De tanto que eu ficava falando, que eu só queria conversar com alguém. A galera da internet estava ali e, nossa, altos papos, to todas as caixinhas respondia, a pessoa mandava no direct eu respondia. Conversar com a galera. Então, era muito disso, sabe, também, para conversar. Ai, meu Deus, fe fechar o parênteses aqui. <risos> Mas aí, é, voltando para eu quero muito seguir a área comercial, justamente porque eu acho que essa paixão vem lá de trás, que eu sou técnica. Então, Sim. eu consigo ter, às vezes, uma visão, assim, que eu falo, nossa, para de venda, sabe? Para de planejamento estratégico. Sim. E depois que eu comecei nas redes sociais, né, esses estágios, assim, que eu fiz, até parte, né, hoje também faço parte de diretório acadêmico, estou na área de marketing, então, eu acabo me apaixonando por isso, sabe? Eu também, agora, entrei para a BZ, Rio de Janeiro, também, na parte de marketing e comunicação, então, assim, é, é o que eu gosto, eu sinto prazer, sabe? Estar ali conversando e tudo mais. E antigamente, eu tinha um certo preconceito. Eu falava, eu não preciso ser pesquisadora para me ficar na área de vendas comercial, não tem necessidade. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, até a professora me mandou para a Embrapa, que eu fiz estágio na Embrapa Gado de Leite, ali de Coronel Pacheco. E aí eu falei, caramba, a pesquisa está muito alinhada com o comercial. Se Muito. eu não entender essas técnicas é que eu não vou vender. Porque na primeira coisa que o produtor falar me interagir sobre alguma coisa eu não souber responder, eu perdi a venda. É. Então, preciso saber dessa parte também. As, então, as
0: respostas da pesquisa é
1: que faz com que a gente venda, né? A verdade exatamente. é essa. E eu falei, não é só saber... A... É, aí eu falei, esse é o diferencial do zootecnista, que é vendedor. Ele sabe dessa
0: parte. Entendeu? É. Então, assim... Aí eu comecei a me dedicar à pesquisa. É aquele, o nosso símbolo da zootecnia, aquelas engrenagens, né? Significa Sim. muito isso, que todas as áreas, quer queira ou quer não, elas estão interligadas. interligadas. Uma, só uma coisa sozinha não vai, né? E eu acho isso muito lindo. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela zootecnia <risos> que não conhece Louca, apaixonada pela zootecnia, amo de paixão mesmo minha profissão, assim, para mim é uma realização profissional, é galgai, né, eu Sim. sou da área da docência por questão de comunicação, porque eu não consigo ficar sem falar, então, assim, quando eu entro na sala de aula, para mim, eu tô falando do que eu amo, fazendo o que eu gosto, eu tô ali, para mim tá perfeito, né, mas eu gosto da pesquisa também, mas hoje, né, com as nossas fontes cortadas, as nossas verbas cortadas, hoje está muito difícil fazer pesquisa. Uma bolsa só de pós-graduação não sustenta uma pesquisa, a gente Verdade. sabe disso. Então, assim, hoje é o que eu falo com as pessoas. Se você quer seguir a área de pesquisa, faça porque você gosta. Porque os desafios são enormes, enormes, perco, né? enormes. Então, se for fazer só para cumprir tabela. Ou para ela, não, porque eu quero seguir um ciclo, não vá. Procure algo legal que você goste de fazer dentro da área. Se aperfeiçoe naquilo e siga. Porque se for para cumprir tabela, moço... Se para gente que gosta, já, os desafios já são enormes para você que não tem tanta interação, é, é mais difícil ainda. Bia, você está terminando o curso. E assim, hoje... né Todo ano abre, né? Nem para entrar no Zotecnia, a gente tem que fazer nem porque a gente só tem federal, né? Não, não conheço ainda nenhuma instituição privada que ofereça o curso de Zotecnia. Qual dica que você dá para quem está começando agora?
1: Olha, para quem está
0: começando agora,
1: a dica é não ache que as matérias básicas são a... Ah, não vai ajudar muito para mim lá na frente, porque vai... Então, essas matérias de química... Às vezes, a gente não vê muita aplicabilidade disso, sabe? Mas, no, dependendo da área que você seguir, vai ter. Igual, porque eu tô estudando química orgânica. Nossa! Eu ficava olhando aquilo e falei... Não, não, onde que eu vou usar esses negócios? Aí, hoje, eu fico... Olha, realmente... Pareceu é lá em broma, bromatologia, por exemplo. Né? Então, assim... É... Pega também oportunidades, entre em grupo de estudos, entre em grupo de estudos, gente, não fica deixando estágio, essas coisas para depois, né? E se você não conseguir um estágio, tenta outra coisa, se não conseguir dentro da universidade, vai para fora da universidade, é, não se frustre se você não conseguir também, vai tentando várias portas, não desista. Todas as oportunidades de grupo de estudo, de palestra, congresso, se você puder ir, é, tem a reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Muito boa, porque ali também abriu muito meus olhos conversar com profissionais ali de várias áreas, né? Uhum. Alunos até de outras universidades, você ter a visão um pouco deles, né? que às vezes a gente está numa universidade, a nossa visão é uma, a de outros estudantes é outra. Legal a gente trocar essa ideia. Então, assim, se puder, vá nesses eventos, vá em simpósio, uhum. né? É, eu sei que, às vezes, tem uns eventos que são pagos, tem uns que são de graça, mas tenta pegar o ônibus da universidade, né? Tem universidade que consegue os ônibus de graça. É. Tenta, gente. Porque, olha, é um divisor de águas você conversar com profissionais de outras áreas, sabe? Na SBZ eu tive muita essa oportunidade de conversar com muita gente da área comercial, com muita gente de outras, de outras culturas, né? E Sim. assim, foi maravilhoso para mim, foi uma oportunidade assim, incrível, trocar contato, né? Você chegar na pessoa e trocar o seu contato com ela, para tá? quando precisar ali, ela está à disposição. Então,
0: aproveite tudo na universidade. É, e aí o nosso profissional começa ali, né? Com os nossos com os contatos feitos, mostrando interesse. O perfil de um bom profissional, ele já começa a ser criado dentro da graduação, né? A partir desses momentos aí, onde a gente busca é, interação com vamos abrir um, um, uma gíria, né? Fora da porteira, você não fica só dentro da porteira, quando você abre a porteira aí, literalmente vai galgar aí por outros, por outros contatos. Isso é muito importante, muito importante mesmo que a Bia falou, é realmente viver né? aquilo que a graduação é permite, e se descobrindo ali. Né, e não ficar muito fechado, muito tímido. Eu brinco com o grupo de estudos do meu orientador, eu falo com, com o pessoal, né? esse gente, o lugar de errar é aqui, é agora, a gente está aprendendo aqui. Então, assim, não tenham vergonha, se soltem. Cada pessoa tem o seu jeito, né? uns falam mais, outros falam menos, mas, assim, aqui é o momento da gente ir descobrindo, literalmente, sair do armário, ver o que a gente quer fazer da vida da gente. Então, a gente precisa errar dentro da graduação. Porque quando a gente sair da graduação, a gente já é profissional, né? E se a gente errar, a carreira da gente que está começando, na verdade, vai por água abaixo. E, Bia, a última pergunta. a é uma pergunta emocionada. É. O que significa zootecnia para você? Ai, meu Deus. Olha,
1: a zootecnia é uma realização profissional para mim, a zootecnia falou que eu amo muito a zootecnia, eu sou apaixonada, até porque tem tanto desafio nesse curso que se eu não gostasse, <risos> sendo bem sincera, eu teria desistido, porque não é um curso fácil, você tem que saber um pouco de cada coisa, são muitas culturas, as matérias base são difíceis também, mas tudo isso acaba sendo, sabe, vai passar, porque o que importa é você se formar e ser um zootecnista. E a zootecnia para mim é isso, é a minha realização, é a minha paixão, gente. Eu sou apaixonada pela zootecnia, e qualquer oportunidade de falar dela eu falo. É, to, em todas as redes sociais, se possível, eu falo. E às vezes eu até falo, meu Deus, acho que eu tenho que me segurar um pouco, qualquer Coisa que a pessoa quer me colocar dentro da zootecnia, eu falo: Não, eu tenho tempo, sim. Talvez eu tenho uma hora do dia que eu acho que eu vou conseguir ajudar você nisso aqui. Se for em prol da zootecnia, sabe? Então, para mim é, é tudo. Eu não consigo nem, nem falar que é, é a minha vida, né? Estudo para isso e vivo por isso, né? Até o momento da rede social que eu poderia, sei lá, ficar vendo TikTok normal. Eu tô falando da
0: zootecnia. Então, olha, é realmente uma pergunta emocionante, né? Fazer refletir. É. os meus colegas que falam que eu sou uma pessoa emocionada, e agora tá na moda, né? Pessoa emocionada. Mas, é. gente, emocionada é porque a gente fala daquilo que a gente gosta, né? E, e, e compartilha isso com outras pessoas. Isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz de ter profissionais como você e tantos outros que hoje, né, é, desmistificam a zootecnia, falam que a azotecnia é de verdade. Com amor, com responsabilidade, com verdade, né? A gente não esconde, a gente sabe do ônus e do bônus, do setor que a gente trabalha, do setor que a gente escolheu para viver, mas a gente não esconde é, o, on, o, bon, o ônus, né? Mas a gente também quer mostrar o bônus, a gente quer mostrar tudo de lindo e tudo de maravilhoso que a Zotecnia tem. Por isso que eu criei o podcast Sertão Zou, porque... Amei! Veio o zoo de zootecnia e o sertão da de, de gente ter essa intensidade realmente dentro da nossa profissão né sertão uhum. no, às vezes você fala, ah é de sertão não gente, não é de sertão, catinga a, é, <risos> o, o bioma não é isso, é de ser ser exatamente aquilo que a gente quer ser dentro da ai zootecnia. que legal é, o, o, o nome né, veio, veio disso uhum. o usou essa questão de gostar de viver de ser mesmo, né, de ser tão, de ser por ser de verdade tão de íntimo, de intensidade, de profundidade, né? de esoteria, então assim, para vocês que não conhecem ainda nessa profissão maravilhosa sigam a Bia, é, gente, né, ou o conteúdo dela e assim eu fico muito grata Bia por você ter reservado esse tempinho para a gente apear um pouco aqui sobre a zootecnia. Fico, fico muito, muito, muito agradecida. Eu que agradeço pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, eu te falei isso. Sabe? Falei, eu... olha gente, fiquei contente. Sinta-se abraçada, espero que a gente possa se encontrar em algum congresso, em algum, algum evento. Algum evento.
1: Vamos, você
0: vai para Vou para Eu também vou, então a gente Sim. se encontra lá. Oh. <risos> Já estão marcando aí, viu? A gente <risos> uma foto lá, para provar para vocês que estão nos escutando aí. Verdade. Que a gente se encontrou. Pia, sucesso, felicidade. Você também, viu? Que essa tecnia te encha de, 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 de. te permita, né, um caminho, trilhar um caminho maravilhoso. Precisando de mim, eu tô aqui à sua disposição, tá? E mais uma vez, agradecer por estar aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz para a gente poder conversar. E que a gente possa ter mais momentos né, como também. esse, pra gente falar também sobre outros assuntos da zootecnia. Muito, muito, muito <risos> obrigada.
1: Eu que agradeço, falou pelo convite, que é feliz de verdade.
0: E vocês, né, gente, que estão aí nos escutando, a gente agradece, né, por ter ficado com a gente esse tempinho. É, como eu falei, sigam a Bia, porque vocês vão se apaixonar pela zootecnia. E aguardem aí os próximos episódios que vem mais zootecnistas para a gente papiar sobre essas diversas áreas. E só lembrando uma coisa, gente, que a Bia falou, que faz toda a diferença, que foi sobre as disciplinas básicas. Não ignorem. Porque quando a gente chega lá na frente, a gente sofre, calma, é beleza. Não acho que cálculo é uma coisa Aqui não vamos usar, porque vamos usar cálculo. Sim, vamos. vamos usar química, vamos usar física. Então, assim, quando a gente prepara a base, né? A, as outras coisas elas vão fazer sentido e vão fluir, né? Mais, é, de forma mais, mais tranquila. Não é que vai deixar de ser difícil, mas você já vai ter um entendimento básico, né, Bia? para poder. Verdade. Então, assim, gente, em qualquer curso, não só na zootecnia, né? O alicerce tem que ser bem feito pra gente poder construir aí um caminho maravilhoso. Bia, um beijão.
1: Conto um beijo, falou.
0: E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Tchau, amém. Prum!